0: Isaías capítulo de número 6, a partir do verso de número 1, um. Isaías capítulo de número 6, verso de número 1, um, quem está feliz com o Senhor, diga glória a Deus. Bendito seja Deus para sempre, agradecer a todos os irmãos, pastor Delamar pastora Rosário, que parece que comandaram tudo, aí me fizeram uma festa surpresa ontem, semi-surpresa porque Deus me revela glórias a Deus é, e foi uma benção surpreendente, uma alegria fico imaginando, onde estaria se não fosse Deus na minha vida, não é? talvez casamento acabado família dilacerada teria homenagens, ou estivesse bêbado em algum lugar mas aí Deus salvou Deus restaurou Deus usou e a bondade dEle permanece sobre a nossa vida. E eu posso ter a certeza de estar no melhor lugar do mundo, que é o templo da casa do Senhor. Deus é tão bom que meu amigo já está viajando ontem à noite e Deus não deixou ele ir. E aí o pastor Ney que ia voltar para a Alemanha ontem à noite, ele está aqui ainda. Cadê o Ney? Onde está Ney? Lá no meio da multidão. Deus abençoe Ney, Deus abençoe Renata, deixa eu dizer para vocês, não incomoda o coração, não puderam voar, mas Deus está no controle de todas as coisas, e eu ainda acredito que nesses dias, Ele vai mostrar para vocês a resposta das orações, e aqui no Brasil, Ele ainda vai fazer um milagre para vocês irem celebrando de volta para a Alemanha, Deus abençoe meus irmãos, Deus abençoe, Isaías capítulo de número 6, verso de número 1 diz assim, no ano em que morreu o rei Uzias, eu via o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu secto enchia o templo, os serafins estavam em cima dele, cada um tinha seis asas, com duas cobriam um o rosto, e com duas cobriam um os pés, e com duas voavam, e clamavam uns para os outros dizendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória, e os umbrais das portas se moveram, com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu, ai de mim que vou perecendo, porque eu sou homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o rei, o senhor dos exércitos." Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. E com ela tocou a minha boca e disse, Eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado foi o teu pecado. E depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia, A quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu, esme aqui, envia-me a mim. Então disse ele, vai e dize a este povo. Amém. Levante a sua mão e ore comigo. Santo Deus, pela tua graça, fala conosco nessa noite. E nos revela a tua palavra, em nome de Jesus. Amém e amém. Glórias a Deus. Tome seu assento. Há dois domingos atrás, nós meditamos um pouco sobre a biografia desse rei Uzias. E nós lembramos que Uzias, ele começou a reinar com uma idade muito precoce. Seu pai havia morrido inesperadamente, ele foi elevado ao trono de Israel, quando tinha 16 anos de idade. E nós vimos que, pela palavra de Deus, que ele tomou algumas atitudes especialíssimas, que fizeram dele um rei notável. A Bíblia nos ensina que ele se tornou amigo de um profeta, e esse profeta, ele teve uma influência extraordinária na vida dele. E através dessa influência, dessa, desse companheirismo, desse mentoreado que ele recebeu desse servo de Deus, porque poderia ter escolhido qualquer pessoa qualquer conselheiro para ser mentor dele, ele poderia pegar os sábios do rei, do reino que existia, e para onde ele fosse, ele teria ajuda, ajuda de estratégia militar, mas ele tomou a grande a grande decisão, de ser mentoreado, por um servo de Deus, por um profeta que a Bíblia faz questão de dizer que esse profeta, ele era experimentado nas visões, nas manifestações espirituais que Deus dava para ele. Então ele começa o seu ministério, começa o seu reinado, influenciado por esse poder espiritual. E influenciado por esse poder espiritual, ele passou a buscar a Deus. E daqui a pouco a Bíblia vai dizer que ele foi é, precioso nas suas atitudes ele buscou o Senhor, ele agradou a Deus, e a partir do momento que ele agrada a Deus, Deus começa a abençoar a vida dele. E aquilo que era somente uma promessa ou até mesmo uma dúvida, será se dá certo não dá certo, é tão novo para administrar um povo tão poderoso, vivendo em constantes conflitos, e Deus abençoa a vida dele, a Bíblia Sagrada começa a dizer, que Deus abençoa, prospera ele, e começa a engrandecê-lo, e ele se torna daquele menino experiente, um monarca acima da média, e ele foi um estrategista, ele se tornou um grande comandante daquela nação, ele dirigia o povo pela misericórdia de Deus, ele recebia as instruções espirituais e ele colocava em prática, ele se tornou um inovador dentro da sua área, ele foi e a fama dele, quando ele começou a ser engrandecido por Deus, a fama dele rompeu limites, passou territórios e ele foi afamado, diz a Bíblia Sagrada até fora dos limites de Israel, até a fronteira chegando ao Egito, todo mundo conhecia a respeito de Uzias, o grande rei, mas o que aconteceu? A Bíblia vai dizer um fato relevante, e vai dizer que quando ele se engrandeceu, quando ele assumiu o controle de todas as coisas, ele achou que não precisava mais de Deus para auxiliá-lo. E ele a partir de agora começa a tomar as suas decisões. E ele observou que ele tinha o poder político na vida dele. Ele tinha o poder bélico, ele tinha o poder de guerra na mão dele, ele comandava socialmente aquela cidade, tinha influência em todos os lugares, ele imaginou que ele também tinha poder espiritual, para tomar decisões espirituais, que só quem poderia tomar era o sacerdote, aí a Bíblia diz que ele se afasta de Deus, e ele entra no templo, contra as ordens dos sacerdotes, e quando ele entra no templo, ele entra com incenso, e ele decide queimar incenso para Deus, porque ele imaginou, eu posso todas as coisas nesse reino, então dentro da igreja, dentro do templo, eu posso fazer qualquer coisa, e aí a Bíblia Sagrada vai dizer que, quando ele entra para queimar incenso, a Bíblia diz que ele não poderia fazer isso, que só quem poderia fazer isso eram os sacerdotes. E os sacerdotes se reúnem e dizem, que loucura é essa que o Senhor vai fazer? Ele se chateia com os sacerdotes, passa à frente dos sacerdotes, e ele decide queimar incenso ao Senhor. Os sacerdotes tentam barrá-los de cometer essa loucura, mas ele não aceita mais comando de ninguém. Por quê? Porque a humildade dele já tinha ficado para trás, a dependência de Deus havia ficado para trás, a fama entrou no coração dele, e ele começa a dizer para si mesmo, dizendo, eu posso fazer todas as coisas, eu faço o que eu quero, eu sou dono da minha própria vida, e quando ele decide isso, ele rejeita a glória de Deus, e ele assume a glória humana, a Bíblia diz que a lepra apareceu nele, a, a lepra ela brota na testa dele, e imediatamente o corpo dele é tomado por lepra. E no momento que ele fica leproso dentro do templo, os sacerdotes tiram e agora já com o consentimento dele, retiram ele para fora do templo. Só que não deu tempo de se arrepender. E a Bíblia Sagrada vai dizer que ele morreu leproso. Ele acaba o ministério dele da pior forma possível. A Bíblia diz que ele morre mas até isso acontecer, ele é separado, mandado para fora do arraial, e aquele menino que tinha servido de inspiração, para todos os jovens de Israel, principalmente para os jovens que amavam a Deus, que em suas reuniões eles diziam, viu como vale a pena servir a Deus, porque o Zias era improvável, o Zias teve a morte de seu pai prematura, enquanto ninguém acreditava nele, Deus acreditou, ele se dedicou a Deus e Deus levantou, fez o impossível na vida dele, então ele era uma influência positiva para quem amava a Deus, ele era uma influência positiva para aqueles que cresceram com ele, mas de repente eles olham, e eles perdem a referência, e uma das piores coisas para a vida de um ser humano, é quando ele perde a referência, por mais que nós queiramos nos sentir espirituais, eu já repeti isso para vocês algumas vezes, mas quando a gente perde referência, quando nós apontamos, e, e todos nós, todos nós, no segmento da nossa vida, a gente quer seguir o exemplo de alguém, a gente tem uma inspiração, é claro que a nossa principal inspiração é Deus, mas a gente olha para alguém, a gente olha para alguma família e diz, aquela família me inspira, a gente olha para um profissional, no segmento em que nós trabalhamos, a gente diz, aquele profissional me inspira, eu gosto de ouvir as palestras dele, a gente como crente, a gente como crente, a gente ouve as pessoas, por exemplo, nós tivemos duas pessoas, nos ministrando essa semana, pastor Reginaldo Moura, e pastor Sandro Fontoura, eles me inspiram, porque eu os conheço de perto, com certa intimidade, são homens de Deus, então a gente tem referência, quando essas referências, elas falham, nós somos chocados, porque a gente olha e diz, poxa, se com essa pessoa aconteceu isso, imagina comigo e pior. A gente perde a referência e diz assim, será se vale a pena eu continuar me sacrificando, eu continuar batendo cabeça com essa atitude, eu vendo o que, o que está acontecendo, por quê? Porque ele perde a referência. O país entra em crise espiritual, por quê? Porque o, o templo tinha, tinha sofrido. E a morte do soberano tinha acontecido dentro do templo. A política, o sistema político estava completamente abalado. Uma outra pessoa inexperiente havia entrado. De forma repentina. O filho de Uzias. E agora passa pela mente. Será se vai dar certo? Por quanto tempo vai dar certo? E eles, perdida a referência. Eles vivem essa crise. Crise espiritual, uma crise política, que notoriamente, toda crise política, ela vai gerar prejuízo social, ela vai gerar prejuízo financeiro, e é nesse sistema que a gente entra, no cerne dessa questão. É nesse período, que o ministério de, de, de Isaías, vai começar a tomar uma nova dimensão. Por isso, a Bíblia Sagrada fala, que no ano em que morreu o rei Uzias... Ou seja, aquele ano era decisivo, aquele ano para esse profeta, era o ano da crise, era o período da crise... E meus amados irmãos, crises, eu vou ter dois segmentos sempre nela. Ou eu sigo para um lado, ou eu sigo para o outro. A crise, ela me motiva a uma escolha, diante de dois cenários. Ou eu aceito a ser engolido por ela, ou eu aproveito a oportunidade da crise, para eu crescer na presença do Senhor nosso Deus. E esse rapaz, ele a referência, ele já profetizava. Ele já tinha o dom, ele já tinha a vocação. Mas me parece que ainda faltava o chamado de Deus para a vida dele. E a Bíblia vai dizer que no ano em que morreu o rei Uzias. Isaías precisava tomar uma decisão. Eu entro na depressão, porque eu vou te mostrar que ele tinha desistido do ministério dele. Deus havia entendido. Ele havia desistido do chamado dele. E ele precisava tomar uma decisão. Ele estava enfrentando uma crise. E ele precisava se decidir. E a primeira coisa, ele escolhe o lugar. E a Bíblia diz que ele vai para o templo do Senhor Deus. Quantos podem glorificar o nome do Senhor? Ele vai para o templo adorar a Deus. Ele fez a melhor escolha da vida dele. Ele foi para o lugar espiritual... Ele foi para a casa de Deus. Ele foi para o lugar da manifestação de Deus. Ele estava em crise? Estava. Ele poderia ter escolhido um bar e se desviar? Talvez sim. Mas o fato é que ele escolheu ir para o templo. E por ter feito essa escolha, Deus iria mudar a vida dele dentro do templo. Eu não sei se você está vivendo crise... Eu não sei se você sofreu decepção. Eu não sei se você se frustrou. Eu não sei se você está decepcionado e chegou a esse lugar pensando em desistir, eu não sei se você veio para cá em busca de uma resposta, eu não sei se você está alegre, ou se você está sofrendo, mas eu quero dizer para você, você está no melhor lugar da face dessa terra, você está num templo de adoração ao Senhor nosso Deus, e se você entender o que Deus quer falar contigo nessa noite, se prepara, porque você vai sair desse lugar diferente, Vai sair desse lugar abençoado. E a Bíblia Sagrada diz que ele foi para dentro do templo do Senhor. E dentro do templo, irmãos, a gente sabe como começa. Mas a gente não sabe como termina. Eu cheguei no templo hoje, a primeira coisa que eu fiz é, gente, vamos nos ajoelhar para orar. Eu já vim planejado, já sabia como ia acontecer. Mas não há ninguém aqui que possa dizer como é que esse culto vai terminar, sabe por quê? Porque quando a gente chega e começa a adorar, Deus assume o controle do templo, das nossas vidas, da liturgia, do culto, e Ele vai fazer milagre, quem acredita que tem milagre nessa noite, levanta a sua mão. E dentro do templo, eu quero ser muito breve, quero separar cinco minutos para cada tópico e terminar a mensagem. Dentro do templo, Ele teve três tipos de visões, que mudaram a vida dEle para sempre ele chegou deprê, mas ele vai voltar cheio do Espírito Santo, e a Bíblia Sagrada diz, que a primeira visão que ele teve, foi uma visão de cima, repita comigo, uma visão de cima, ele olhou para cima, e a Bíblia vai dizer, que no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu secto enchia o quê? Enchia... Um templo, olha esse, ele olhou e viu o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. E o seu secto enchia o templo. Aí a Bíblia vai dizer e os serafins estavam em cima dele, cada um tinha seis asas, com duas cobriam o rosto, com duas cobriam os pés, e com duas voavam, e clamavam uns para os outros, eu queria que você lesse isso comigo, bem forte, o mais forte que você puder, e clamavam uns para os outros, por favor leia comigo o verso de número 3, e clamavam uns para os outros, dizendo... Vamos repetir mais forte, e dizendo... E o que mais ele diz? Olha a visão de cima... Eu estou vivendo um problema... Eu estou imaginando que Deus se afastou de mim... A gente tem visto o que está acontecendo na nossa nação... Nós temos visto o que está acontecendo na nossa sociedade... E o que acontece na nação e na sociedade, nos afeta, indiretamente a Bíblia Sagrada diz em Jeremias intercedei pela cidade onde vos fiz transportar porque nela havendo paz vós tereis paz, ou seja, primeiro precisa acontecer lá para que você seja afetado por ela, não dá para eu dizer eu sou crente escondido em casa e não importa o que acontece na nação não importa o que acontece na cidade importa sim, porque Isaías estava preocupado e Isaías, ele estava com o coração dele machucado, provavelmente ele ia para o templo para reclamar para Deus, para colocar quem sabe Deus na parede e dizer Deus ou o Senhor faz alguma coisa porque essa nação é iníqua e eu não aguento mais viver no mundo no meio deles porque eu sou profeta eu sou teu servo e lá tem pecado e aí os serafins eles estão adorando ao nome do Senhor, dizendo, santo, santo, santo. Ou seja, a terra está bagunçada, mas a adoração no céu ainda permanece a mesma. Quantos podem glorificar o nome do Senhor? A política está bagunçada, a sociedade está bagunçada. Os critérios de Israel estavam bagunçados, mas o, ele estava dizendo, ele é santo, santo, santo. E ele diz um negócio profético. A terra está cheia... da sua glória... os anjos estavam anunciando a Isaías... dizendo pode até ter problema... em Israel... mas não só em Israel... no mundo inteiro... a glória do Senhor Deus... está se manifestando... Por favor, quem está vivendo um problema em casa, levante a sua mão. Seja sincero, eu vim para cá pastor, mas eu preciso de uma interferência de Deus na minha casa, levanta a sua mão. Quantos têm um problema dentro de casa, levanta a sua mão. Eu quero dizer, a terra está cheia da glória de Deus. A tua casa faz parte da terra. E eu quero profetizar, eu quero verbalizar, a tua casa está cheia da glória de Deus. Isaías se quisesse, mas não o fez. Ele poderia dizer assim, se a terra está cheia de glória, da glória de Deus, por que, é que nós estamos vivendo esse problema? Você talvez, quando eu falei isso, você falou assim, não vem o pastor querer me alegrar, não vim para te alegrar. Eu vim para te falar a verdade. O problema pode até estar tá dentro da tua casa mas você precisa ter cuidado para não superdimensionar o problema, porque ao mesmo tempo que existe o problema, os anjos do céu estão profetizando, e estão dizendo, a terra está cheia da sua glória, você pode até estar vivendo o problema, mas a tua casa tem a glória de Deus, a glória de Deus, eu posso até estar vivendo um problema dentro de casa, mas a glória de Deus está sobre a minha casa, aí eu me pergunto, até quando então eu vou viver o um problema? até quando a glória de Deus vai perder para o problema, a glória de Deus não perde para ninguém, amém irmãos? A glória de Deus não perde para a depressão, a glória de Deus não perde para o câncer, a glória de Deus não perde para o divórcio, a glória de Deus não perde para a tua casa está cheia da glória de Deus, e ela precisa prevalecer, só que até aqui nada aconteceu, ele teve a visão de cima, e as coisas do céu estão revelando para ele. E estão dizendo, se aí está em crise, aqui nós estamos vivendo a glória de Deus. E a glória de Deus está enchendo toda a terra. Dizendo mais ou menos assim. Enquanto você supervalorizar o problema, a glória de Deus não se manifesta. Mas se você se sintonizar, a glória de Deus se manifesta. E quando ela se manifestar, ela ofusca o problema e traz para você a vitória. Então a primeira visão que ele tem, é uma visão de cima. Ele vai ver mais algumas coisas, olhando para cima. Santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E a Bíblia diz, e os umbrais das portas se moveram, com a voz dos que clamava, do que clamava, e a casa se encheu de fumaça a casa se encheu da glória, então disse eu, é a segunda visão que ele tem, é a visão de dentro, porque gente, a gente perde muito tempo olhando para fora, a gente perde muito tempo criticando os outros, a gente perde muito tempo colocando a culpa nos outros, e um dos piores pecados que existe é nós terceirizarmos o nosso fracasso, por que, que você não deu certo? Ah, eu não dei certo, porque não me apoiaram. Eu não dei certo, porque me traíram. Eu não dei certo, porque trapacearam comigo. Então espera aí. Então esse terceiro, quando você terceiriza o seu fracasso, dizendo que a culpa do seu fracasso é pela outra pessoa, então essa outra pessoa é mais poderosa do que o seu Deus? Você que até hoje chorou que está desse jeito Porque o teu marido te traiu Aí você diz, eu estou fracassada Porque eu fui traída, aí, Aquele cabra safado, ele é mais poderoso Do que o teu Deus? É pecado terceirizar fracasso Na verdade eu tenho dito a vocês Com Deus, Deus é tão precioso Que até perdendo a gente ganha o fracasso não é culpa de outro, o fracasso é culpa minha, ou pode ser até mesmo um projeto de Deus que me livrou de coisas piores. Mas ninguém é responsável pelo meu fracasso, porque quando eu digo que alguém é responsável pelo meu fracasso, eu estou dizendo, esse alguém é mais poderoso do que o Deus que eu choro na presença dele. É mais poderoso do que o Deus que eu oro na presença dele. É mais poderoso do que o Deus que fez os céus e a terra. E agora Deus vai mexer com Isaías quando ele olha para dentro. Ele olha para a glória de Deus. Quem está sentindo o poder da glória dele levanta a sua mão. Ele olha para a glória de Deus e ele se sente constrangido. Porque ele viu essa manifestação provavelmente chegou para reclamar, para ter uma resposta, aí Deus vai mexer com ele, ele já olhou para cima, e agora ele vai olhar para dentro de si, fazer uma introspectiva, da sua própria vida, aí ele vai dizer assim, e disse, ai de mim, tipo dizendo, a culpa não é de ninguém não, ai de mim, que vou perecendo, porque eu sou um homem, olha só gente, Olha, quando ele olha para dentro de si, ele não vai mais colocar a culpa em ninguém. Ele vai dizer, ai de mim. É como dizendo assim, quem sou eu para reclamar? Quem sou eu para me sentir melhor do que os outros? Quem sou eu? Quem sou eu para questionar aquilo que Deus manda fazer? Quem sou eu para imaginar que eu sou o dono da verdade? e que Deus só pode fazer, aquilo que eu acho que Ele deve fazer, Ei, Deus não me deve satisfações, Deus me trouxe aqui nessa noite, não para celebrar o meu aniversário, mas Ele me trouxe aqui nessa noite, para eu estar consciente de quem eu sou, diante da magnitude, diante da sua envergadura, do seu poder, da sua unção, da sua graça, das suas maravilhas, quem está entendendo, levanta a mão, e diga a glória a Deus, Ele diz, Ai de mim, que vou perecendo, porque eu sou homem de lábios impuros, ele está dizendo assim, porque eu preciso melhorar. Ai de mim que eu cheguei aqui imaginando que eu era profeta. Ai de mim que cheguei aqui imaginando que Deus precisava de mim. Ai de mim que imaginava que ninguém era igual eu, ai de mim, porque eu estou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros, que também habito no meio de um povo de impuros lábios, antes sabe o que ele dizia? Eu vivo no meio dos iníquos, eu não falo de política, porque eu sou muito crente, cheio do Espírito Santo, eu só dependo de Deus, eu só faço as coisas de Deus, porque eu sou o cara, você não é nada, Gente, Jackson Pereira da Silva é só um CPF, que pode ser cancelado a qualquer momento. Mas eu debaixo da unção do Espírito Santo, em obediência a Deus. Cancela o CPF aqui, e escreve o meu nome no livro da vida, quem está entendendo? Ai de mim, que vou perecendo. Aí ele se coloca em primeiro lugar, ele vai dizer, a sociedade está com um problema mas eu sou o primeiro problema que está no meio da sociedade, ele vai dizer, ai de mim que vou perecendo, porque sou homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, aí ele vai dizer, e os meus olhos viram o rei, o senhor dos exércitos, olhou para cima, no meio da crise, viu a manifestação de Deus, diante da manifestação de Deus se sentiu insignificante, se coloca no lugar dele, dizendo, eu não mereço essa misericórdia, esse grande amor. Eu sou profeta, ele me usou, eu começo a me destacar, mas eu não sou diferente das pessoas que eu vivo no meio. Entre os pecadores, eu me coloco em primeiro lugar. Vou abrir uma aspas aqui. Você sabe qual é um dos principais perigos que o pastor corre? é que quando essa multidão de pessoas me vê, provavelmente pregando aqui, ela pode pensar, esse camarada aí é diferente para caramba, esse cara aí é um super homem, o cara aí é acima da média, e às vezes essas vestes do super homem, que a opinião, que a opinião pública te coloca, às vezes tem alguns pastores que se colocam debaixo dela, para dizer que eles são incaíveis, <risos> eles são infalíveis, e eles são super homens, e não são, não somos, não somos, nós só fomos chamados para estar aqui, porque Deus ama tanto vocês, que se eu vou pegar um para servir essa multidão de pessoas, nós estamos aqui para servir a vocês, nós estamos aqui não para massagear o ego, nós estamos aqui para servir a vocês, para encaminhar a vida de vocês, para um ambiente melhor, um ambiente espiritual, um ambiente precioso, um ambiente poderoso, mas não há diferença, sou homem como você, minha esposa é mulher como você, irmã minha família, meus filhos são como vocês, jovens. Não há nada especial na nossa vida, a não ser que nós aceitamos o chamado de Deus para a nossa vida. E outra coisa, todas as vezes que eu convido vocês para orar, todas as vezes que eu prego sobre o pecado ou contra o pecado, eu me coloco em primeiro lugar. E eu nunca tentei dizer que eu sou diferente de você. Eu sempre tentei dizer que Deus me escolheu e a misericórdia estará sobre a minha vida até o dia que eu aceitar. Ele olhou para dentro e percebeu, eu não sou nada sem Deus. Aí a Bíblia vai dizer, mais um dos serafins, ele vai confessar o pecado dele. E ele vai dizer assim, então disse, eu ai de mim que vou perecendo, porque sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram ao Senhor dos exércitos. Mas um serafim voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz, mas um dos serafins voou para mim, versículo 7, com ela tocou a minha boca, a boca do profeta estava em pecado, quantos de vocês estão entendendo? e tocou a minha boca, e ele vai dizer assim ó, e disse, eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e o teu pecado foi purificado, quando ele olhou para dentro de si, quando ele olhou para cima, foi impactado pela glória, que ele olha para dentro de si, e vê a pequenez dele diante da grandeza de Deus, ele pede perdão, ele confessa e diz, eu sou pecador, quando ele diz, eu sou pecador, imediatamente no mundo espiritual, o anjo agiu, se utilizando de alguns objetos espirituais, e vem até a boca dele, e toca na boca dele, dizendo os teus pecados, dos teus pecados, estás purificado, quem pode dar glória a Deus, e agora ele vai dar uma olhada para fora, e quando ele olha para fora, por quê? porque o que, é que ele foi reclamar dentro do templo? A iniquidade de Israel, aí Deus fez o que para ele? Olhar para cima, olhar para dentro, e agora o que, é que Deus vai fazer? Olha para fora, tem gente lá fora, que precisa de ajuda, e o anjo toca e purifica dizendo, você está preparado, você está preparado agora, não tem mais desculpa para a sua vida, você não tem mais desculpa nenhuma, aí a Bíblia diz que depois disso, verso 8, olha só, ele entrou quebrado, Deus restaura a vida dele, ele confessa o pecado, Deus sara o pecado, sara a alma dele do pecado e purifica a vida dele. Mas olha como Deus não força ninguém. Aí Deus vai dizer no versículo de número 8. Depois disso, Ele vai ouvir uma voz de uma reunião no céu. A Bíblia diz, e ouvi a voz do Senhor que dizia. A quem enviarei. a de ir por nós era Deus dizendo eu vou usar alguém eu quero usar alguém se Isaías não quiser ser usado eu vou buscar outra pessoa para usar. Porque Deus está dizendo, eu preciso falar com o povo lá fora. Eu preciso usar um profeta lá fora. Mas o profeta que está aqui dentro, ele entrou aqui para reclamar. Ele entrou aqui para maldizer. Ele entrou aqui para criticar. Eu vou ter misericórdia dele. Eu vou abrir o céu para ele. Eu vou falar com ele. Eu vou purificar ele, mas eu não vou exigir nada dele. Se coloca de pé, por favor. Eu não vou exigir absolutamente nada dele. Se ele quiser, ele volta para a casa dele do mesmo jeito que chegou. Eu escolho outra pessoa, eu uso outra pessoa. E eu vou terminar agora. E em seguida eu vou franquear para você a oportunidade de conversão da sua vida. Ele diz, vou repetir. E depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia, Quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse, disse eu eis me aqui, envia-me a mim, ele estava dizendo, eu não vou perder a oportunidade, se tem alguém precisando de uma palavra lá fora, eu aceito o desafio, e eu vou avançar, para falar do amor de Deus, e a Bíblia Sagrada, no texto que eu terminei, de lê, lendo no início, diz assim, então disse eu, esme aqui, envia-me a mim. Então disse ele, vai e dize a esse povo. Quero terminar dizendo para você, você que chegou aqui para reclamar. Você que chegou aqui dizendo, eu não aceito. Você chegou aqui a se achando melhor do que os outros. Deus está dizendo para você, eu me manifesto para você eu curo você, eu trato da tua necessidade, eu curo você, se necessário for, eu te perdoo, eu te purifico dos teus pecados, mas eu quero perguntar, eu quero usar alguém, e Deus quer saber se Ele pode usar você, duas coisas, vai voltar para casa do mesmo jeito, com um o coração trancado, com um o coração travado. Ou vai aproveitar a sua vida ao tempo. Para fazer um pacto com Deus. Para aceitar o chamado que Deus te fez. A maioria dos problemas que você está enfrentando. É que você parou. Você decidiu andar pela sua própria experiência. A vida profissional e a tua necessidade financeira te tragaram com uma força tão forte que você está gastando a sua vida toda, para conquistar, mas está perdendo a maior conquista, que não foi você que conquistou, que é a salvação da sua alma, é a paz do seu coração, é a liberdade, da sua mente, eu quero perguntar para você hoje, vai voltar do mesmo jeito, ou vai aproveitar a sua vinda ao templo, para viver a transformação, e o chamado do Senhor Deus para a tua vida. Meus irmãos vão louvar. Mas antes deles começarem a louvar. Eu quero convidar as pessoas que chegaram a esse lugar pensando em desistir. As pessoas que chegaram nesse lugar pensando que não, havia, que não haveria mais saída. Eu quero convidar você a se reconciliar. E a entregar a sua vida para Jesus. Eu quero perguntar aonde é que está a primeira pessoa. Aonde você estiver. Jesus está te chamando. Ele quer transformar a sua vida. Ele quer te usar. Mas você parou no meio da reclamação. Os problemas da vida te tragaram.